0: Karpelinerne. Et, to, tre.
1: Sverige havde ballonskibberen André, der aldrig havde fløjet sin luftballon før, han karpelinerne og satte kurs mod Nordpolen. Hæng i Sverige. Han styrte ned i isøgnen. Norges største var nok Nansen med den bjørnestærke viljekraft.
2: Alle taler om de gamle norske sjøkonger med deres ukvillige bjørnestærke viljekraft.
1: Og Danmark havde Knud Rasmussen, fortrylleren, som gik sine egne veje. Men der var også Amundsen, Hejerdal, Nordenskjold og Milos Eriksen, de største her fra Norden. Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi og har været formand for Eventyrenes Klub. I denne tredje sæson vil jeg dykke ned i de allerstørste nordiske opdagelsesrejsende og deres ekspeditioner fra det 19. og 20. og 100.
2: Og netop på den tid, ja, nu er vi kommet frem til 1906, der havde jeg været ude at sejle i nogle måneder igen, så havde Milius Eriksen, en dansk polarforsker, som var kommet fra Grønland, fået startet en ekspedition til Grønlands Østkyst, som var det eneste del af Grønland, der ikke endnu var kortlagt. Og jeg Søgte om at komme med, og Milius Eriksen, han var dels en omhyggelig mand, og dels en mand med forstand på folk, så han forhørte sig om mig, og så var der en af mine lærere, der sagde, at Peter Frøken var de indlægte sig med. Det var det skrækkeligste bedst, han nogensinde har haft med at gøre. Heldigvis kendte Milius Eriksen vedkommende lærer, og så sagde han, du antaget. Sådan kom jeg med.
1: Vi har lige hørt polarforsker Peter Frøken tale om, hvordan han kom med på Danmark-ekspeditionen, hvis leder, dagens hovedperson, var Ludvig Mylius Eriksen. Myllus er uden sammenligning blevet den største myte i dansk arktisk historie. Hans og kammeraterne Brønlund og Høheagen stod på isen i Nordøstgrønland i 1907, har gjort ham til en af Danmarks mest eftersøgte mænd i mere end 100 år. For hvad skete der med ham? Milos Eriksen var meget andet end polarforsker og noget meget i sit relativt korte liv. Før han drog på Danmark-ekspeditionen, var han leder af den litterære Grønlands-ekspedition, hvor en ung Knud Rasmussen blandt andet var med. Siden han stod har skilt skidt efter ham uden held. Men blev han faktisk fundet? Og hvis til tilfældet, hvorfor fik omverdenen så ikke besked? Det og meget mere har jeg glædet mig til at snakke med dagens gæst om. Velkommen til den yderste grænse, Janne Andreasen. Tak skal du have. Du er tilknyttet Arktisk Institut. Du er forfatter og journalist og har skrevet om flere af de store danske arktiske opdagelsesrejsende, blandt andet tre bøger om netop Mylius Eriksen. Janne, hvordan startede din interesse for Mylius?
0: Jeg tror faktisk, fra jeg var barn, har jeg interesseret mig for den arktiske verden. Det har øh, måske mest ved fotografier og den slags ting, men jeg har også læst historierne om dem. Og så var jeg så heldig i 1982 at træffe grønlandsmaleren Harald Målkes enke, Else Molke der også var forfatter. Og, og øh, hun havde på loftet en, en øh, kurvekoffert med korrespondence fra den tid, øh, fra før hendes ægteskab med Harald Molke De blev gift i 1910. Og den gik vi igennem en vinter, og der lå... Øh, 104 breve fra den litterære Grønlands ekspedition. Det, der skete på den ekspedition, det var jo, at, at de, den kom til at være meget længere, end den skulle have, fordi Harald Mølke blev syg deroppe, og de måtte simpelthen have assistance fra øh, bolariske mordene, som de hed op ved Thule dengang. Så de breve kunne jo sættes ind i en eller anden sammenhæng, men jeg havde bare ikke sammenhængen, indtil jeg kom ud på Arktisk Institut, der dengang lå i Charlottenlund. Lund. Og der faldt jeg, havde jeg nær sagt, over 18 dagbøger, som Mylius havde skrevet fra den litterære Grønlands ekspedition. Og så kunne man simpelthen stikke brevene ind i teksten, altså få mening med det. Og samtidig fik jeg af Knud Rasmussens yngste datter, Inge Torborg, tilladelse til at, at, at gå i hendes fars arkiv. Det var lukket dengang. Så jeg kunne se, hvad han havde skrevet om, om ekspeditionen, og Harald Molkes papirer har jeg jo selvfølgelig også haft adgang til. Men Janne, det
1: lyder jo, det lyder jo helt eventyrligt, at du på, på loftet hos Molkes enke øh, finder, finder breve, du finder en skat, som omverdenen ikke vidste eksisterede.
0: Vi vidste heller ikke rigtigt, hvad vi skulle stille op med det, så vi lagde, vi lagde alt det grønlandske over i en stak i hjørnet, for der var mange, mange andre ting. Ikke? Han har jo kendt et hav af mennesker, har Molke. Så, og så havde vi en meget insisterende bekendt, der kom af og til for at se, hvordan Else Molke havde det. Hun var dengang 94 år. Så og han sagde, du må da kunne bruge det til noget. Og jeg var lige ved at blive sur, hver gang han kom, og jeg tænkte, det var da irriterende. Men,
1: det du har lagt et pres på dine ja, skulder. Ja, der gjorde. Ja.
0: Men altså, det løste sig jo, da, da jeg fandt hans dagbøger derude på det, Institut. Ja,
1: men det er jo helt fantastisk. Og det kom der jo en bog ud af, det nye, nye Slædespor.
0: Ja, det gjorde der.
1: Og jeg har jo slået op på en af siderne her, hvor at der faktisk er, et, synes jeg, er jo meget smukt, en smuk tegning, netop af Harald Molke, af Lydvi Møllus Eriksen.
0: Ja, en ø, alvorlig yngre mand, ikke? det kan du se på ham. Man har sådan en insisterende blik og så det, det mørke hår og ske overskægget og fipskægget. Velklædt, nydt at se på, men, men jo ikke sådan nogen. Altså man får ikke indtryk af et morsomt menneske eller en lystig personlighed. Ved? Det, er det,
1: en, det er en seriøs mand. Ja, det er en alvorlig mand. Der er mand. tegnet her. <laughs> ja. Ja. Øhm, og så ja. har
0: han de der øjne. Prøv en gang at se på de øjne. Altså, der er nogle politikere, der også har det her i Danmark. nogle stirrende øjne. Og, og der traf jeg for mange år siden, også hos Else Molke, et medlem af Nejendam-familien, altså teaterfamilien, ikke? Og øh, Karen Nejendam. Og hun har kendt Mylius, da hun var barn. Og så sagde hun, at vi var jo lige ved at knække sammen med grin. så sagde hun, og de øjne, sagde hun, dem glemte man jo aldrig. Men hun mente det på en anden måde også.
1: Ja, okay. ja for her bruger de sig jo ja, de, igennem papiret, og ja, ja, det ja. de er meget insisterende. Ja. Øhm, Janne, du har skrevet fortalt i dine bøger om Myglis, at han var meget mere end en, en polarforsker. Øh, fortæl, fortæl om hans baggrund.
0: Altså, han er oldebarn af Mendel Levin Nathanson, Berlingske Tidens redaktør, i 1800-tallet, og øh, manden, der lavede den moderne avis og satte nyheden på forsiden. Så hans, øh, hans bedstefar, altså Nathans, han får øh, et uægte barn med en tjenestepige, og det er Milius Eriksens bedstefar. Og han vokser jo op i et miljø, der er fuldstændig uvandt for, for tjenestepigen i hvert fald, så der er ingen tvivl om, at Mente Levin har bekostet drengens uddannelse. Han kommer i skole sammen med Ola Lehmann, i politikeren, og øh, starter så senere hen en, en badstue i Kalumborg, bliver gift deroppe. Han skulle egentlig læse til læge, men det manglede på lysten, som han sagde. Og så, kommer han, øh, så ender han faktisk som politibetjent, fordi han opdager, at når han står og barberer straffangerne i, i Kalomborg, så har han et mægtig godt tag på at få sandheden ud af dem. Så han øh, synes, han, han har en, øh, en karriere foran sig som politibetjent. Og det bliver han. Og i den egenskab står han så vagt ved Christian 8.s der der kongen dør i 48, 1848. Og der får han en forkølelse, og den dør han af som 35-årig. Samme alder, som sønnen har, da han dør i Nordøstgrønland.
1: Wow. Ja. Fortæl om Mylius unge år, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja, altså han, hans far bliver også politibetjent, og, og bliver betjent i den største jurisdiktion, som man kaldte det dengang, i Vestjylland, altså Ringkøbing. Og der er han jo med faren ude til mange mærkværdigheder. Han er en følsom dreng. Han er opvagt, han er musisk, han, når han får skæld ud af sin mor, så svarer han på værs.
1: Og du har skrevet, også en af dine andre bøger, øh, om Mylus, at han måske ikke helt passede ind.
0: Nej, jeg tror, det der øh, miljø, han, øh, han trods alt er rundet af. Både bedstefarens øh, skolegang, den har også smittet af på faren. Ikke? Så han er ikke super vestjyde, det vil jeg ikke sige. Altså, det, det er mere tilknappet som vist jyder kan have, det har han ikke.
1: Men måske heller ikke passet ind med sine, dem, der burde være hans kammerater.
0: Nej, han var anderledes. Han var anderledes. Ja, og det hænger jo nok sammen med, at han, hans hang til læsning og digtning, det var ikke helt almindeligt. Altså han skrev sin første, sit første, sin første sang til borgerforeningens bal, da han var 13 år. Det er jo ikke helt
1: almindeligt. Nej, det siger jeg ikke så lidt. Nej. Og der kommer rigtig stærke eksempler på hans skarpe pen senere i vores samtale, for jeg ved, du har forberedt et par, par citater fra nogle af hans, øh, hans digte, men det vender vi tilbage til. Øh, Jan, I fortæller om hans øh, københavnertid. Hvornår kommer han til København?
0: Han kommer til København i 1890 og er jo en ung mand. Han er født i 1872. Og der vil han læse til et dansk jurist. Det er ikke den store, altså han bliver ikke kan jur en mindre eksamen, hvor han kan ende som overrasket som det hed dengang, ikke? i bedste fald. Men han, øh, altså har slet ikke blik for det der meget eksakte, der er inden for juraen. Det har han ikke. Og han, når han skal lave opgaver, så, så er det også nogle gange på værs. Altså de iriterer jo lærerne af på til. Og han bliver selv træt af det og, og holder op. Og så finder han ud af, at det var måske bedre, hvis han fik en studentereksamen. Og der går han så på majbos skole i København. Men altså, han ender så på politikken, hvor han går op til, til Valdemar Koppel, der er redaktør. Fordi han har ligesom fået nys om, at, at den redaktør, der redigerede spalten dag til dag, det er den, der handler om københavnerier. Altså, man har set Grosé og de, der er den smukke, der der gå ned og strøget. Altså, man skal jo <laughs> kende sit publikum, ikke? Og det gør Myles jo rent faktisk ikke. Men han får lov til, at vi karrierer for redaktøren. Og så bliver han sat til forfaldende arbejde, da redaktøren vender tilbage fra ferie. Han har ikke sådan... De ved ikke rigtig, hvad de skal bruge ham til. Men han kommer med på en rejse. Der er en isbryder, der skal prøve ud på prøvesejlads i den botniske bugt. Og, og der er den gamle ekspeditionsmand, kaptajn TV Garde, chef på, på Nardesni hedder den, isbryderen. Og han fortæller om sin tid med, med Gustav Holm, der jo var chef for Konebods ekspedition. Ja. ja, der gik op langs Grønlands østkyst. Og, og det, det bliver han fyre og flammer over, og, og meget interesseret i det, ikke? Men rent journalistisk øh, slår han ikke rigtig igennem, før man øh, omkring, jeg tror det er lige omkring århundredeskiftet, finder på, at nu skal man have kultiveret den jyske hede. Og øh, til det formål, der bruger man, øh, man det er jo så det offentlige, 15 straffefanger fra Horsens straffeanstalt. De kommer til Karup til et lille sted, der hedder Gedhuset. Og der skal de... op. Ja, der begynder de simpelthen at lave marker ud af, altså kultiveret jord, ud af af en hedestrækning. Og de, det synes Mylius er vanvittigt interessant. Han har selv gået meget på heden, og han har skrevet en kæmpe stor bog om den jyske hede, eller kommer til det i hvert fald. Og øh, han, får, han får som den eneste lov til at øh, tage med dem ud og bo hos dem i fire dage, for at se, det er jo både morder og almindelige småtyve, og sådan. <laughs> skal se, om de stikker af, eller hvad de gør, eller de passer arbejdet. Og, og det bliver til de tre store artikler til politikken, som de sætter den på forsiden, og det bliver en slags øh, litterært øh, gennembrud for ham.
1: Så kommer han jo til at omgås dem, som vi kender som de radikale, altså store...
0: Ja, han er Brandes-fan om en hals. Han har jo Edvard Brandes på politikken som chefredaktør, og øh, så har han Geo Brandes, som han jo interviewer og skriver digte til også.
1: Bekendskab med Johannes Jensen?
0: Også det, ja. Altså de... Øh, han laver jo et par tidsskrifter omkring 100-skiftet, altså i 96, tror jeg, er det er et tidsskrift, der hedder Ungt Blod, som han laver sammen med Louis Levi, Det er ham, der er forfatter til børnesangen Sørens Far Har Penge. Og så laver han, det går så ind, fordi det er ikke salg nok i det. Og så laver han et til, som er meget skarpere og med rigtig store navne, journalisten Nielsen Brandt, sagde og også Johannes V. Jensen, og ja, forskellige andre. Det hedder Vagten, og det udkommer i 1900-tallet og bliver økonomisk garanteret af en bogforlægger. Men men det ryger altså også. Det ryger sig en tur. Så bliver han formand for turistforeningen, og så finder han på at lave en, en venskabsrejse for danske studenter til Island, som han synes, vi har behandlet dårligt. Og de tager op på et skib, der hedder Botnia, og der møder han Knud Rasmussen, som er, ja det er, han er, det er 1900, så han er øh, fra 79, han er 21 år. Og på den rejse, som er en ren hyldest og præsentationsrejse, de er ude at ride øh, på islandske heste, det er en ren fornøjelsestur. Men Knud Rasmussen er jo lidt vild med, om ikke Botnia på vejen hjem fra Island kunne slå et lille slag inden om Grønlands østkyst. Og det synes Milius er en god idé, indtil de kommer til at tale med en kaptajn i den danske flåde i Reykjavik, der siger til dem, at det vil han ikke råde dem til. For det første er der jo isen, der driver ned langs østkysten, og som er dødsens Og så er der den bestemmelse om, at man ikke rejser ind noget sted i Grønland uden tilladelse.
1: Men der skal mere til at slå de to gutter ud.
0: Ja, det skal der. Altså, der er, spi- er sået noget, ikke? der langsomt spiger.
1: Ja, fordi så går der kun to år, og så tager de to sammen afsted med Molke, som vi blev startet med introduceret til, øh, ud på den, øh, den litterære, den, den litterære, den litterære Grønlands ekspedition, ja. som faktisk går fra to til fire.
0: Ja, ja. altså Knud Rasmussen møder om um, Harald Molke nytårsaften 1901, og spørger, om han vil med som maler. Det er jo meningen, at det skal være en ekspedition, når den hedder det der underlige, gumpetunge navn, den litterære Grønlands ekspedition. Så er det, fordi de skal op og beskrive det, de ser, men de skal også beskrive sig selv. Det synes Mylius er meget mere interessant end naturvidenskab. Altså, hvad sker der med mennesker, når de bor så tæt sammen under sådan en forhold, som, som, altså strafbaserende forhold? ikke? Det er jo både hundeslæde, de skal kunne, og de skal sejle op langs med kysten. De starter selvfølgelig i uh, Nuuk, og så skal de hele vejen op til den nordligste bygd, Tassiusak, nord for Umanak. Og derfra skal de krydse Melvild-bugten, som er blevet kaldt for Skibenes Kirkegård. Den kan også godt blive Slæderejsenes Kirkegård. Og, og at tage kontakt til en lille stamme på 200 mennesker, som dengang blev kaldt Polariske Morne, det er planen i store træk. Derfra...
1: Var de enige om det fokus, Janne?
0: Ja, altså Knuds rolle i det her, det var at være tolk for Mylius. Knud er jo født i Jakobshavn og taler sproget. Hans far var præst der. Og øh, han blev så sendt øh, i skole i Danmark som 12-årig. Det var ikke noget, der passede ham. Så det her, det er virkelig en appelsin i, i hans øh, turban. Det er chancen. Ja, det er chancen. Og Harald Molke, som Knud jo møder nytårsaften, han siger, nej, ikke tale om. Jeg har været i... Øh, i Grønland, og han har været i Lapmarken og alle mulige andre steder og malet nordlys og, og meget andet. Så han synes ligesom, at nu er han ned og ser de store klassiske malere i Rom og Paris. Men øh, så dukker Mylius op, og han har jo en overtagelsesevne uden lige. Så det ender med, at Molke siger ja. Så de kommer afsted der i, i juni øhm,
1: 1902. 1902. Og så har du fortalt mig tidligere, at der jo, faktisk allerede inden de kommer frem til Grønland, er uenighed ombord. Og inden vi kommer ind i den historie, for det skal du fortælle mig om, så har jeg jo også siddet og læst, i hvert fald del af et, et nye slædespor, med, med, med dagbogsbrevene fra den her ekspedition. Og der giver Mylius virkelig udtryk for, at han har en skarp pen. Prøv lige at hænge med her engang. Mylius skriver om rejsen, om de her øh, gudders interne forhold, hvilket de nu skulle undersøge oppe, det slår gnister allerede fra start af. Der gives intet kammeratskab på en arktisk rejse. Ikke kammeratskab af den rette slags, hvor værdierne står lige, og eneparterne er virkelig noget betydningsfuldt for hinanden. Den arktiske luft, der siges at være uden bakterier, ejer i hvert fald en farlig smittesporer. Den personlige agerighed. Så snart det er gået op for den enkelte deltager i en fælles ekspedition, Som står lige mange tidligere, ved hvilke mænd blev berømte, gribes han af en udmodståelig trang til at blive nummer et, til at sikre sig stof, til at fange verdens interesse i særlig grad, frem for de andre. En konkurrencefølelse kommer op i ham, som leder til egoisme af mangfoldig art. Han bliver udmødelesom, hemmelighedsfuldt, gemmer sine papirer og notitser, som man gemmer sølvtøj for indbrudstyve. Han lyver for sine kammerater i stort som småt, unddrager dem sin hjælp, når og hvor han kan gøre det uden at tro sig og sin dulte hensigt åbenbart. Jeg tror ikke på noget kammeratskab på en sådan rejse. Av, siger jeg bare.
0: <laughs> ja. Stod det så slemt til? Ja, til? Jeg tror, det er indholdet i den tekst. Det viser jo i virkeligheden noget om det ambitionsniveau, som ekspeditionsfolk har. Det er, de, kom, de ville aldrig være nået så langt, hvis ikke de havde nogle fuldstændig hyperambitiøse... Ja, hvad skal man kalde det? Altså, det, det er jo, de vil noget. ikke? De har også modet til at, at få det udført.
1: Men Janne, hvad var det, der allerede var sket? ombord på skibet på vej Jamen, det til er,
0: oh, Det er en bananitet. Altså. Der er en, en ung dame med ombord, som øh, Molke bliver lidt øh, lun på, hvis man kan sige det. Og Knud synes, det er lidt skægt. Og Mølius synes, de tre der, de er ikke rigtig kloge. Altså han, han er irriteret på dem, og han har selv lige haft et lidt øh, udenomsægteskabeligt forhold til en dame i Skagen og i København. Så han... Øh, går og har lidt dårlig samvittighed, og han synes, at de opfører sig fjollet. Op. Men der kommer ligesom en, en rift i kammeratskabet med Knud Rasmussen, og den bliver ikke bedre, som øh, ekspeditionen skrider frem. Og det er nok også en af grunden til, at, øh, at Mylius bliver skeptisk over for Knud Rasmussen som tolk, fordi Knud har sin egen dagsorden. Han vil gerne beskrive samle ting og historier ind om om det folk, de skal op og møde, ikke? for han ved jo, historierne ligger der.
1: Og som også bliver hans store fokus på senere ekspeditioner og femte tule, som har... Det bliver hans
0: livsværk, simpelthen.
1: Nu nu nævner du Knud Rasmussens rolle som tolk, eller måske mangel på samme. Mylius ønsker i hvert fald ikke, at han skal fungere som det. Han leder efter en tolk og, og finder en, som jo kommer til at blive en stor personlighed, også i dansk arktisk forskning, øh, forskning og, og historie. Fortæl om Jørgen Brønlund.
0: Jørgen Brønlund og, og Knud Rasmussen var barndomskammerater fra Jakobshavn. Og øh, Brønlund kommer også på, som ung mand på præsteseminarium i Gotthåb, eller NUK, som det hedder i dag, og får et lille job som øh, kateket i, i en lille byg, der hedder Kangerk, lige øh, ud for jeg er ikke så forfærdelig langt fra, fra godt håb.
1: Kan det er så hjælper eller hvad kan man ja, kalde det? Ja, det er
0: sådan en mindre præsteeksamen. Det er ikke en kant til olve. Og øh, der tager de ud og hører ham prædike. Og det kan vi måske høre et lille
1: Ja, fordi jeg... Klip. Det, når man lytter med på den yderste grænse her, Janne, så ved man, at jeg er helt forelsket i de her gamle lydklipper. Jeg har jo spurgt om du havde nogen, som jeg ikke kendte til, fordi jeg har leget med lys og lygte efter lydklip på på Mylius og på de andre, og det, det findes ikke. Men du har fundet et på Jørgen Brøndlund.
0: Det er en lidt utrolig historie. Det er en østrisk ekspedition, der tager op i 1906 for at uh, lave lyd, altså fotografvalser med, med grønlandske ting. Ikke? Og uh, der møder de Brønlund, som er oppe for at hjælpe Mylius med Danmark-ekspeditionen, og han er oppe for at hente to grønlandske medarbejdere, der skal med til Grønland, Og han skal også købe hunde. Og der falder Østrigerne og Brøndlund, falder over hinanden der. Og der optager, kommer den her optagelse, som er fader Ja,
1: men det er fantastisk. Det er den eneste lyd, vi har på Jørgen Brøndlund. Og så skal jeg lige så sige, at det her det er jo så en lydfil, der ikke er fra øh, den litterære ekspedition, men i tiden mellem den litterære og Danmark ekspedition, hvor Brøndlund, også er med.
0: Ja, men alligevel så er det nok det samme fader, som Knud Rasmussen og Harald Molke har stået og hørt på i Kangerk. Ja, lad os høre en gang.
1: Det er knitrende og det er utydeligt. Ja, men det er fantastisk, at vi har lyd på Jørgen. Og så bliver jeg selvfølgelig nødt til at spørge dig, Janne, hvor er lyden på alle de andre store? Vi har ikke lyd på Knud Rasmussen, vi har ikke lyd på Mylius.
0: Altså, om Knud Rasmussen går der jo en historie, der har, fund, der har været noget et eller andet sted i et arkiv i Danmark, men der er bare ikke nogen, der har været i stand til at finde det. Om det er rigtigt eller forkert, det er jo helt håbløst at sige noget om. De andre, de havde jo også fonograf med til Grønland dengang, og optog på fonografvalser, det de uh, så og hørte. Ikke? Eller hørte. <laughs> og de blev jo hjembragt og blev afleveret på Nationalmuseet, og der fik jeg at vide af en af Nationalmuseets medarbejdere for ja, en gang i 80'erne, at uh, de var blevet arkiveret op på loftet, og der var de smeltet. Det er jo voks, de er lavet af. Åh altså. oh, nej, nej, nej. <laughs> jeg ved ikke, om det er en skrøne, men... men uh, sådan er historien jo. Det må tage
1: os at takke med det, vi har. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Fordi en af de andre ting, vi har, som du også har sendt til mig, som jeg synes var så fint, som vi faktisk har valgt at have med i jinglen til denne her tredje sæson, det er en, øh, en, øh, en, en trommesang fra øh, 1904, og det er fra Blue øh, Eskimo'en Krak, øh, og ham synes jeg, vi skal også skal høre, for det er så smukt.
0: Yeah, yeah, yeah
1: Åsakrak, som Molke har malet? Ja. Og det billede findes også i din bog, billede af Åsakrak i Nye Slædespor. Hvad er det for nogle, hvad er det for nogle sange, det her?
0: De, det kan være udfordringer, det kan være anklager, det kan være kærlighedserklæringer, det kan være ønsker, det kan være alt muligt.
1: Så man tilkalder, ja. tilkalder ja. hjælp fra guderne, ja. når man udfører de ja. her ritualer.
0: Men sjovt er altså, at, at den der trang til at udfolde sig musisk, også findes deroppe, selvom instrumenterne jo er meget, meget primitive.
1: Ja, i hele det her uvenskab, der desværre florerer på den litterære ekspedition, øh, store personligheder, og så videre. Hvordan går det? De er jo afsted i, i to år.
0: <laughs> det, det kommer til at regne, at de tager fra fra Godt håb op nordpå med båd, først, fordi det er jo sommer, og så der er jo ikke is på noget som helst. Og så skal de overvintre i Jakobshavn. Men på vejen derop, der får Miljus en strålende idé, og det er at uh, tage en slædetur ud på discoøen, disco. Øen Disko. Og øh, det får han at vide, at de andre, og også de lokale, det er en meget dårlig idé, fordi det er det forkerte tidspunkt på året. Der ligger ikke sne nok til slæder. Der skal jo 100 slæder med, ikke? for de skal jo også lære at køre på de der ting. Så. Okay. Men han gør det alligevel, og, og det ender så med, at de, de faktisk fra vild, og de sulter, inden de overhovedet finder en udstadsbestyr i noget, der hedder Ujarasuzuk. Og der bliver de fodret op og så kommer de så videre til til Og der er der altså der er der spænding på mellem de mænd der var med. Det var kun Knud og og Brøndlund og Mylius der var med. Altså Harald Målke maler. der er også en læge med på ekspeditionen, også han har nok at se til i land, så de to er ikke med.
1: Og Knud begynder at stille spørgsmålstegn til Mylius' lederskab.
0: Ja, det har han sikkert gjort. Men Knud er jo en meget forsigtig mand med hensyn til at række ned på nogen. Det hører du ham aldrig i. Du hører ham faktisk aldrig gøre det. Altså, den, det, jeg tror, at det sted, hvor han kommer til, på, det er at, at på femte tule, hvor nogen siger til ham, synes du ikke, at den og den var et rigtig dumt svin? Eller sådan noget i den retning. Og så svarer han sådan undvigende, at ja, han spillede dig meget pænt på gramofon.
1: <laughs> hvor er det fint. En fin ja. måde at, at omgås ja. det på. Så
0: det er ikke fra Knud, du hører noget dårligt om Møllius. Det Nej. gør du ikke.
1: Hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle erkendelser, ekspeditionen får? Hvad, hvad lærer de hvad lærer, øh, andre af den?
0: Altså for det første får man jo et rigtig godt indblik i grønlandske forhold omkring 1902 3 for i begyndelsen at de, der går der jo skib til Danmark stadigvæk om sommeren 1902, og der skriver de jo hjem om det, de ser. Lægen Alfred Bertelsen, der er med, han skal selvfølgelig studere sygdomme og det meget beskidende hospitalsvæsen, der findes på Vestkysten. Ikke? Og, og jeg kan huske, jeg tror, jeg mener, jeg kan huske, at rubrikken på det, han skriver, den lyder sådan her, der er kommet et skud fra Grønland. Altså, hvor han går meget tæt på lægevæsenet deroppe, og og efterlyser simpelthen større assistance fra dansk side. Og Milius skriver jo også kritisk hjem om de embedsfolk, han møder, og og mange, mange andre ting, han han lægger mærke til. Og det vækker opsigt i Danmark. Det det gør det på det tidspunkt, fordi det er jo, som han selv sagde, det er ikke en naturvidenskabelig ekspedition, denne her. Den handler om at beskrive forholdene, og det er man ikke vant til.
1: Nej. Så det var nyt.
0: Det var nyt, ja.
1: Og der dukker nye planer også. Øh, Danmark-ekspeditionen bliver født.
0: Ja, altså det sker først øh, nærmest ved et uheld. De forlader jo øh, den nordligste byg, Sivsak og rejser over melvild og får kontakt til Polariske-muren. Men undervejs i melvild lige i begyndelsen af april, der skyder de bjørn, og den koger de ikke længe nok. Det går ud over dem alle sammen. De har en, en øh, grønlandsk mand med fra Nordgrønland på det tidspunkt. Men de bliver syge alle sammen. Sådan mere eller mindre ikke har feber og opkaster. Så, men molke bliver meget, meget syg og ganske alvorligt. Og, og de er jo klar over, at, øh, at de må have kontakt til polariske murerne, hvis de overhovedet skal have en chance for at stå det her igennem. Og det får de. Og de bliver ligesom optaget i, i den der lille stamme og, og og det er takket være dem, at de simpelthen redder livet. Ikke?
1: Og Molke bliver, hvad er det, Molke han, bliver bliver, ja, han, han bliver invalideret?
0: han bliver invalideret. Han får øh, nogle nerveskader ned i, i benene. Det er jo øh, trikinose fra trikin ja, ja bjørnekøb. Men det finder man først ud af mange år efter. Altså, øh, han havde boet i Jakobshavn, havde han boet i et øh, låntigt hus, som en sygeplejerske havde haft, og hun var blevet indlagt med tyfus. Og derfor troede man til at starte med, at det var det, han fejlede. Men det var det ikke.
1: Janne, ideen om Danmark-ekspeditionen bliver født?
0: Den bliver født deroppe. Og altså, inden
1: vi kommer afsted på Danmark-ekspeditionen, for det skal vi jo. <laughs> øh, hvad, er det, hvad er det for nogle tanker, de gør sig under den, på den litterære ekspedition? Hvad er det, de mener, at en ny ekspedition de kan har, og bør
0: gøre? Altså Knud og Mylius taler meget om at prøve at lave en ekspedition til Nordpolen, og det ville jo være naturligt, hvis de nu slog sig sammen om det. Men det kan de ikke blive enige om. De vil lave hver sin, Og så ender det alligevel med, at Mylius synes, det kunne være sjovt. Hvis man ser sådan en gammel grønlandskort, så kan man ikke se konturerne af det nordligste Østgrønland. Det er sådan en, ligesom en rundet skulder. Men hvad der egentlig ligger derinde, det er der ingen, der ved. Så en gang i, i sommeren... Altså, de må jo blive deroppe på grund af Målkes sygdom. Han kan ikke flyttes. Han er syg i, i flere måneder, simpelthen. Og, øh, og der udtænker vi lyst i de her planer for en Danmark-ekspedition, som den senere kommer til at hede. Altså udforskningen af, af Nordøstgrønland, hvordan ser landet ud? Og den amerikanske opdagelsesrejsende Perry har jo været derovre på, på østkysten.
1: Påstår der er en kanal, ja, han mener, som skiller han Grønland set, over? Ja,
0: han mener, han har set en kanal, der går fra øst til vest. Så altså, hvis man skal være meget romantisk, så kan man altså slæde fra <clears throat> fra Østgrønland til Tule og besøge Polarisk muren.
1: <laughs> så formålet med Danmark ekspeditionen så vi skal ud på lige om lidt det er simpelthen at, at, at tegne kortet færdigt hvis man kan ja, sige det er sådan er Grønland
0: en ø eller er det ja. to ja.
1: Mylius er ved at det for sig selv de kommer hjem og hans skarpe pind den, den fortsætter han med
0: da det går op for, for den litterærer at de, skal, de er nødt til at overvindre i 1903 før de kan begynde på rejsen over Melvildbukken tilbage så bygger de et lille stenhus, og der har de sådan forskellige ting. knudsider og småskriver, fordi han interviewer jo øh, polarejske morne og skriver sammen. Og Mylius skriver digte og får dem udgivet hjemme i en digtsamling, der hedder Isblink. Og den vækker jo nogle forårer, fordi han har jo siddet isoleret deroppe og vel ikke tænkt over, hvad, hvad han kunne lave at ballade med. Men han skriver om, øh, altså han kalder det danske kongehus for skal jeg prøve at læse dig? Ja, lad os høre det. Jeg skal vi se her.
1: Det er skarpe ord, så vidt jeg husker. <laughs>
0: <laughs> og dette land, jeg har så kært, min unge elskovs brudeseng. seng, hvor er det blevet misregeret, og pin, der fremmede fyrstesling, I slog vor ret, ud, og, ud og vor marve, og levede selv i sus og dus, lå vold og væle gå i arve, udødelige kongehus, vores sunde snylte lus. Det var jo ikke noget, der... Au, au, ja, au. au.
1: <laughs> Og det blev værre.
0: <laughs> Jamen, han var jo også efter embedsmændene, ikke, på vestkysten. Og der skriver han også i Splink, jeg hånede Grønlands usle-regering. Han pegede på eskimoernes formering, at nu var de vokset til 11.000, for et lykkeligt styre er beviset jo knusende, Især når man ved, at adskillige hundrede er uægte frugt af den højligt beundrede danske regerings embedsmænd, der opfylder jorden, hvor de kommer hen. Så han er ikke populær, da de langt om længe i, i november 1904 kommer tilbage Ej, nej, nej. Til, til Danmark. <laughs> han
1: er ved at for sig selv, altså at, uh, den, den ja. støtte han
0: Men han er heldig, søger... at koncerjerspræsidenten på det tidspunkt hedder I.C. Christensen. Han er fra Stadil, der ligger ikke så forfærdeligt langt fra Ringkøbing. Og Mylius har haft et lille kontorjob på herreskontoret i Ringkøbing, hvor Ise Christensen kommer tit, så de kender hinanden. Så det er I.C., der foreslår, at de får fat i en kammerherre ved Hoffet, og får foretræet for kongprins Frederik, altså den senere Frederik Nordne Og så bliver striden bilagt, jeg tager... <laughs> det
1: bliver lagt på is, så at sige.
0: olie på vandet, ja, ja. Mm.
1: Janne, vi skal afsted på Danmark-ekspeditionen, og altså, jeg synes jo, det her, det er et kæmpe scoop. Det her lydklip, vi startede afsnittet med, med Peter Frøy. Jeg er jo ikke super ekspert. Jeg har fortalt andre grønlandskendere, at du har sendt mig det her, den er lydfil på Peter Frøy. De anede ikke, den eksisterede. Jeg troede kun, der fandtes et, et lydklip med ham og det er det som vi også spillede i afsnittet som var det allerførste afsnit her i den yderste grænse som omhandlede Peter Frøykene hvor han er med i det her quiz show over i USA men der findes simpelthen mere lyd på Peter øhm, du har sendt det jeg vil lige om lidt spørge dig om hvor i alverden du har fået fingre i det henne og nu stikker vi altså lidt ud af et sidespor i forhold til Danmark ekspeditionen for vi skal lige bruge noget tid på at høre Peter Frøyken fortælle om sit liv inden han introducerer Milos Eriksen. Nu skal vi lige høre Peter Frøken fortælle så alle os, der er fascinerede af den gode fortælling, Grønland og Frøken. vi må bare læne os tilbage. Det kommer her.
2: Jeg født som en slægt og allerede som ganske lille dreng sejlede jeg rundt i Gudborg Sund, hvor jeg kommer fra. Og så senere hen kom jeg på skole så gik jeg til søs tid og kom hjem igen og blev student. Og så tog jeg ud og sejle igen, men bestemt mig alligevel til, at jeg ville hellere læse. Og så besluttede jeg til mig til at blive læge. Når man var læge, så kunne man jo komme langt rundt i verden. Og så kom jeg ind som volontør på Hospital, som det hed dengang i København. Og jeg var så heldig at komme under den berømte kirurg professor Rovzing som gjorde store vidunder, Men engang kom der en mand. Han var slået så voldsomt i stykker, at jeg havde nær sagt, at de kom bærende med ham i tre spande, men det var altså overdrevet. Men han var slået fuldstændig i, i stykker, og ingen troede, at han kunne leve. Men de fik lappet ham sammen, og de fik ham kureret, og de sygede, og de skar op og sat sammen igen. Og der kom fremmede læger fra andre lande og så på ham og der blev holdt forelæsninger over ham og vi fik forklaret hvor strålet det var og det tog vist et år eller sådan noget så var manden rask og så kom han og sagde farvel og kom ud og dagen efter blev han kørt over hans borvogn og jeg havde set hvilket mas det var for manden rask og så sagde jeg nej det var ikke noget for mig at gå her og lappe på en mand som bliver kørt over hans borgvogn dagen efter. Det var jo ganske omsonst, og så tog jeg ud og sejlede igen.
1: Oh, <laughs> hvad skal vi sige, Janne?
0: <laughs> altså, som Frøgen selv sagde, at på et tidspunkt nyttesløs gerning har aldrig interesseret mig.
1: Nej, men ej, hvor kan han fortælle? Jeg elsker det her. Det er simpelthen utroligt. Hvor i alverden har du fået fat i det i det lydklip?
0: Altså, som jeg husker det, så er det noget, jeg har optaget fra en udsendelse i det gamle statsradiofonien på en lille kassettebåndoptager. Det er sådan, jeg har det. Men det var, det var en norsk radio, der henvendte sig til statsradiofonien for at lave en børneudsendelse om polare ting, polare mennesker. Sådan, sådan. Det er, er det, Og det er efter
1: jeg... tid? altså det efter ja, hans ja, død han han
0: i 57. Ja. Hold da op.
1: Vi hopper tilbage, for nu skal vi selvfølgelig lige tilbage på Danmark-ekspeditionen, yes. og det her lydklip, vi lige har hørt, det fortsætter, hvor Frøyken øh, fortæller om, hvordan han kom med, og om Milos Eriksen. Lad os lige høre det færdigt.
2: Og netop på den tids, ja, nu er vi kommet frem til 1906, der havde jeg været ud at sejle i nogle måneder igen, så havde Milos Eriksen en dansk polarforsker, som var kommet fra Grønland, fået startet en ekspedition til Grønlands Østkyst, som var det eneste del af Grønland, der ikke endnu var kortlagt. Og jeg søgte om at komme med, og Milius Eriksen, han var dels en omhyggelig mand, og dels en mand med forstand på folk, så han forhørte sig om mig, og så var der en af mine lærere, der sagde, at Peter Frøyken, hvor de indlægte sig med, det var det skrækligste bedst, han nogensinde har haft med at gøre. Heldigvis kendte Milius Eriksen vedkommende lærer, og sagde han, du antaget. Sådan kom jeg med.
1: <laughs> så den lagt, ja.
0: Han er jo kun 20 år.
1: Ja, frøken, da han, ja, da han ja, kommer med. Ja. Og Janne, der er jo rigtig mange mennesker med på Danmark-ekspeditionen. Det er... Øh, det er den største øh, ekspedition, der er udgået fra Danmark, eller i hvert fald en meget, meget stor, faglig, ekspedition, ja. øh, som har rigtig mange forskellige formål, der også skrevet utrolig meget om ekspeditionen. Jeg tænker, vi måske skal koncentrere os om Myliuses del øh, af Danmarks ekspedition, hvis vi altså kan det. Hvad, hvad var det. hvad var Myliuses rolle?
0: Altså, han havde planlagt det, man kan kalde en flad struktur. Ikke? altså man, alle skulle være lige der var ikke nogen leder sådan, det kikser lidt altså, det, det vil det nok gøre når man er 28 mand sammen. nogen skal jo sådan, ligesom fordele tingene men han er selv øh, meget udfarende og med på meget store slædrejser og øh, meget lidt hjemme altså skibet finder jo ind til Danmarks Havn op på 77. 20. Grad, og laver st- station der og bygger noget de kalder villaen det, en lille, det ligner sådan en lille træ sommerhus og, og så har de selvfølgelig også skibet, de kan overvintre på på. Men, men hans rolle, det er ligesom, at leder fordeler arbejdet, trods alt. Altså, nogen skal jo finde ud af, om der skal ekspeditioner mod syd og mod nord. Mod syd, der rejser jo for eksempel Gustav Tostrup og, nej, det er I.P. Kok og Wiener. De rejser ned øh, til et sted, hvor der har været en tysk ekspedition i 1870. Og der opdager de, at et af de målepunkter, der er lavet på det kolde ekspedition, er øh, et af de målepunkter, det, det stemmer ikke med virkeligheden. Altså der er noget, der er flyttet sig. Og det bliver jo optakten til Wegners øh, teori op i 50'erne og 60'erne om kontinentalsoktens drift. Det er jo meget interessant, at... at øh, at det, det sker allerede der, uden man er en, jeg er klar over, om det er en regnefejl, eller hvad det er, det skal lige siges.
1: Ja, og Møl selv drager ud på flere som kommer tilbage, ja. og så videre, og så er der jo det, det, som vi mange af os kender ham for, den, 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 den tragiske færd, han har sammen med Høghane og, 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 og Brønlund som vi hørte tidligere. Hvad er ja. det, de tre mænd skal
0: <clears throat> altså en af Milius' opgaver i det hele taget, er jo den arkeologiske. Han skal prøve at se, om, om kysten har været beboet, og hvor højt oppe den har været beboet. Han mener på et tidspunkt, at han finder en, 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 en hus tomt, som han mener er 25 år gammel, og det, så derfor har han sådan en vis håb om, at det kan være, at de træffer nogle mennesker, det gør de så ikke. Og han kommer op til en, en vis brede grad, og der mener at han er nord for den, der har der ikke boet eskimoer. Så vandringsvejene har været fra vestkysten og syd om, og så op ad østkysten, og ikke norden om, og der tager han jo fejl. Men det er først noget, vi får at vide langt senere, øh, Takket være Ejkli Knud, der jo lavede de store pjælland sammen med Ebbe Munk.
1: Ja. Fortæl om det formentlige drama, der kommer til at udskille sig på isen, eller i hvert fald, at de tre mænd,
0: de rejser op, tids lederhold dør, mod, mod nord. Ikke? Og det er jo som, som ekspeditionens store formål at tegne den nordligste Grønland færdigt og finde ud af, om Piri-kanalen eksisterer. Piri's egne kort fra området sydover er ret dårlige. Så det bliver man ikke meget klogere af at, at, at kigge på. Men øh, der ligger en, en uh, bukt, kalder han det deroppe, eller den, der munder ud i kanalen, Piri-kanalen. Ikke? Der... Øh, Hedder Independence. Og det er derfra, at kanalen skulle gå ned fra bunden. Og det andet hold skal op og tage kontakt til, til det punkt, i der hedder Clarence Wickoff i Nordøstgrønland, hvor Perry har bygget en varde og lagt en beretning i. Så er, det er beviset for, at så er kysten tegnet færdig. Der er forbindelse hele vejen rundt. Det kommer jo... Altså, når de er ti slæder sted, så er det fordi, nogle af dem er hjælpeslæder, de hjælper til med at have proviant på slæderne. De skal også gøre en meget vigtig ting, de skal lægge depoter ud på kysten, sådan at de to slædehold har mad, simpelthen, når de skal vende hjem. Fordi der er kun to slædehold, tre mand på hver, der skal op på. Og det er på sledehold 1, det er Mylius, Hagen og Brøndlund. Hagen er jo kartografen, og, øh Brøndlund selvfølgelig fanger, ikke? Og ellers er de sådan lidt alt muligt, mænd alle tre. Og det andet hold, det er jo øh, Ibi Kok og og maleren O. Bærtelsen og Tobias, og Tobias. Øhm, de møder hinanden helt tilfældigt, de to slædehold, da de faktisk er for hjemgående.
1: Og hvornår er vi her? Det er sådan noget... Der er vi i maj.
0: Det er maj? 28. maj 1907. Ja. Og... Øhm,
1: og sidste gang, vi hører noget fra, i hvert fald, hvad vi ved dokumenteret, er det fra, øh, det, det er efteråret 07? Jeg ved, der... Ja. Altså,
0: det sidste, vi hører fra Sledhold 1, det er jo fundet af Brønlunds Li som danmark eksplosionen. det er jo Kok og Tobias Finder i marts 1908. Og der skriver han jo, at de er omkommet på 79 14.
1: Det er Brønlund der skriver det?
0: Ja, Ja. det er det, at de andres liv findes midt i fjorden foran breg. Og der har man jo diskuteret i overvis, hvad i alverden det betød. Men der er Sirius-patruljens gamle chef, Måns Gulbrandsen jo kommet med en meget fin teori om, at de cirka 2,5 mil, hvis de er gået fra bunden af Danmarksfjorden over isen, hvad der er meget, der tyder på, så er brekanten på 79 fjorden, den er 36 km lang, og 2,5 mil, det er det halve, af distancen, ikke? De 2,5 mil, Brøndrund taler om. Mm. Så det vil sige, at hvis de er gået i den tidevandsrevne, der fryser til om natten, ned for brækkanten, så har de ligget der. Men den nyeste forskning, man har lavet ude på Geos i 90'erne af, af 79 viser jo, med hvilken hastighed den er skudt ud i, øh, i vandet. Det er en flydende bred. Og det, det viser, at... Øh, Går vi tilbage til 1907, så knækkede stykket af i 96. Så er de altså væk, hvis de er ligget der.
1: Og inden jeg spørger dig om, hvad du tror, der skete med dem, for det er jo sådan, at man aldrig har fundet Høghane og Myllus' dagbøger, der er også en diskussion om, Myllus Mylus overhovedet førte dagbog, så er det jo sådan, at øh, da Kok og Tobias finder Brønlund, der har han øh, formentlig, mener du, skrevet, noget af fra Mylius, blandt andet, den her sang, som, øh, som øh, Mylius kald, øh, kalder Dejlige skib med den jernklædte bringer. den sang, han har skrevet til den forventelige hjemkomstfest, som de skulle have ombord på, på skibet. Og ja, den er simpelthen så utrolig stærk, den tekst, han har skrevet. Jeg synes lige, vi skal nå at få det med her til sidst, Jan, i hvad han skriver. Øh, og det er også sådan, at du har fundet ud af, at den formentlig er skrevet til... Øh, til, øh, til den her melodi. Kan du lige fortælle mig, hvad melodien hedder, for det har jeg glemt.
0: Den hedder dejlig Sund med den blånende bølge og skrevet af en regimentsmusiker Malmqvist.
1: Og den hører vi lige, og så fader den ud, og så vil jeg læse de to sidste strofer af øh, Mylus' øh, digt. dejlig skib med den jernklædte bringe. Dejlige dag, da vi spændte vores slæde og dro på opdag at rejse mod nord. Bræt tog man afsked med venners kæde, rig nok på følelser fattig på ord. Håndtrykkets varme er ej frosset af. Tit har vi husket alt godt i os gav. Lovprist jeg takkede jeg længte sig at se, livsglade øjne bag alt denne sne, giv det måske. Dejlige skib til den hygge, vi længes fjernt. Har i armod og far vi rejst, nu svinder solen og vinteren strænges. snart skal vi se dig med Dannebro hejst. Og faldt tit sult og forsagelse svært, et fik vi dog under langfarten lært. Dejligt er skibet, tilflugt tilflugter havn, vågne og drømmende, alt vort savn, Danmark dit navn. Jeg bliver helt rørt, Janne, når jeg sidder og læser det her. De tre mænd og Mylius, der skriver det her digt, forventer, at de skal komme tilbage til kammeraterne, og det gør de aldrig. De dør, og det er måske det sidste, han, en af de sidste ting, han når at skrive i sit liv, Mylius. Der er forskellige teorier. Jeg har hørt en, en enkelt, den er blevet fremsagt her i den yderste grænse, at man måske faktisk har fundet Mylius at høre hagen, men de var en så slem forfatning, at man ikke turde fortælle omverdenen den det. Hvad mener du om den teori?
0: Jeg mener, det er noget sludder. Altså, ja. <laughs> man, man kan jo sige præcis, som man har lyst til. Ikke? Men der er jo ikke noget belæg for... for det kunne være en hypotese, at det er blevet ja. spist af bjørn osv. Hvad, hvad mener du, der ble, hvad er blevet... Jamen med? altså, Gud, der er mange arktiske rejsende, der er spist af bjørne, og, og dem har man det har man da vidst. Så hvorfor skulle uh, Kok ikke komme hjem og sige det? Altså, Kok blev jo nærmest frusset ud, da han kom hjem. Fordi folk troede på lige præcis det, du siger, ikke? at han har set noget. Han ikke... Kannibalisme har også været på tale. Men der var jo en læge op i 63-tallet, der knogler ved Brøndlunds grav, så han har ikke spist en overarm af nogen som helst. Der Hvad var mener... kun én. Hvad
1: mener du, der er sket?
0: Ja. Jeg mener, som guldbrændsen, at de er, er gået fra bunden af Danmarks Fjol. Det er muligt at gå på en sandslette og følge iskanten. Og der kan man, når, når det er vinter, så lægger sneen sig og og så der, hvor der kan være spalter. Og så kan de gå op på isen derfra, og der er de gået til den nordlige side af brikanten, og de to en halv mil, der er de gået på tidevandtrevnerne om natten, hvor det har været nemt at gå, og hvor man heller ikke ryger i en spalte, fordi 79-fjorden er en farlig bred. Og der tror jeg, ligesom guldbrændsen, at der er de døde.
1: Og med de ord så slutter vi af klogere på Mylius og på de andre, men ikke nødvendigvis på, hvad der konkret sket med dem, så det står ud i det uvisse. Stadigvæk. Janne, tusind tak for i dag. Selv tak. Den yderste grænse er produceret af Kontoret Jul og Brunse fra Nationalmuseet og Radio Laud. Særligt tak til NRK, den Norske Nationalbibliotek, SVT, SR, SF Studios, Grænda Museum, Det Danske Filminstitut og DR. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.